1: Teksti löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 12 ja keet 37-43 ja tuttuun tapaan taas UTE 2020 käännöksenä. Vaikka Jeesus oli tehnyt ihmisille ihmeitä todisteiksi, nämä eivät uskoneet häneen. Näin tapahtui, jotta profeetta Jesajan sanat toteutuisivat. Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle Herra näytti vahvan käsivartensa? Jesaja kertoi senkin, miksi ihmiset eivät voineet uskoa. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja kovettanut heidän sydämensä. Jotta he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään. Jotta he eivät palaisi luokseni, enkä minä parantaisi heitä. Jesaja sanoi näin, koska näki Kristuksen kirkkauden. Hän puhui Jeesuksesta. Kaikesta huolimatta monet juutalaisten johtajista... Uskoivat Jeesukseen. Variseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet uskoaan, ettei heitä olisi karkotettu synagogasta. Ihmisten ihailu oli heille rakkaampaa kuin Jumalan kunnia. Tämän päivän evankeliumiteksti on varmasti teksti, joka herättää paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Varmasti pohdintaa. Tähän alkuun. Alkuun sellainen ajatus ja huomio, mistä ollaan puhuttu kyllä aikaisemminkin täällä meidän puheessa on se, että Jeesuksen ajalle tai Jeesuksen aikana, ja sitä ennen oli hyvin tyypillistä. Tämä teksti on tietysti lainaus Jesajasta, mutta ylipäänsä oli hyvin tyypillistä se, että kun haluttiin viestiä ja kommunikoida joku pointti kuulijoille, ja siihen aikaan hän sanaa levisi paljon nimenomaan ihmiseltä toiselle, niin käytettiin paljon hyvin tämmöistä, niin voisiko sanoa, niin kuin kärkevää, kärjikästä kommunikaatiota. Tämä on, tämä on toki nyt sit lainaus Jesajan kirjasta, ei ihan itse asiassa sanatarkkaa. Se ei ihan tällaisen äämeen Jesajassa. Jesajassa ei puhuta niin hän muodossa tästä. tästä tota, ähm, hän on sokaistut heidän silmänsä. mutta Jesaja, Jes- Jesajan kirjasta voitte käydä tarkistamassa alkuperäisen käännöksen. Mutta siis hyvin tämmöinen vahva, teksti. Ja mä ajattelin Eemille, että mitä sä tuumisit, jos me hypättäisiin altaan syvään päätyä heti näin alussa.
0: Se kuulostaa hyvältä.
1: niin mä heitän meidät molemmat nyt. Toivottavasti bussin alle, mutta ähm, tässä puhutaan ainoastaan paatumuksesta. Ja, ja tämä Jesajan kohta, mitä tästä lu- luettiin, on, on aika vahva. Mutta tota, mitä ajatuksia herättää paatumus? Tämä jotenkin termi ja mitä se sulle tuo mieleen?
0: Niin, pa- tässähän niin vähän viitattaisiin, siihen, että Jumala paaduttaisi jonkun henkilön. Ja
1: ja se on varmaan se, mikä tässä just hämmentää helposti. Niin, niin
0: ajatus siitä, että paaduttaako Jumala nyt sitten jonkun ja, ja että et, et Jumala aiheuttaa jollekin nyt sitten. Niin sen, että et, et hän ei voi oppia tuntemaan Jumalaa itseensä ja ei, ei voi päästä taivaaseen ja näin. Ja, ja, ja niin kuin, tässähän on hirveesti yhtymäpintoja tuonne tota, egyptiin ja, ja, ja tota, Mooseksen ja Faaraon väliseen, väliseen niin kuin kanssakäyntiin. Et siellä yhtä lailla Jumala tekee ihmeitä. Ja, ja Faarao ei niitä halua uskoa tai, tai uskoo ensin, mutta, mutta sitten vaihtaa mieltänsä. Ja sitten siellä jossain vaiheessa käytetään sellaista, sellaista niin kuin sanamuotoa, että, että no, Faarao paadutti oman sydämen itse ja sitten jossain vaiheessa Faarao muuttaa mieltänsä ja sitten Jumala paaduttaa. Faaraon sydämen ja sitten pelkästään Jumala paaduttaa Faaraon sydämen. Ja, ja Tämä on vähän tällainen, niin kun, että, että kuka nyt paaduttaa ja kenet paaduttaa. Niin kyllä mä ajattelin, että aina kun meille tulee niin kun, tällainen kysymys siitä, että mitä Jumala tekee tai minkälainen Jumala on, niin meidän täytyy katsoa sitä Kristuksen kautta. Mm-hmm. Eli mitä Jeesus tekee tai ei tee. No Jeesus ei paaduta yhtään ketään eikä Jeesus laske ketään niin pelastuksensa ulkopuolelle. Että et ei tietenkään Jumala itse paaduta kenenkään, kenenkään sydäntä, vaan ihminen voi itse paaduttaa oman sydämensä ja, ja, ja Jumala sitten niin kun kunnioituksesta ihmisen itsemääräämisoikeutta kohtaan sitten ottaa askeleen taaksepäin ainakin hetkeksi ja, ja sanoa että selvää, että, 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 että mä niin kunnioitan sun päätöstä tässä tilanteessa.
1: Ja tästä tulee mieleeni itse asiassa C.S. Lewisin hyvin voimakas ilmaisu. Hän sanoo, että, että on oikeastaan, jos käristetään niin kahdenlaisia ihmisiä. On ihmisiä, jotka sanoo Jumalalle, että tapahtukoon sinun tahtosi Ja sitten on niin päin, että sanoo, on ihmisiä, joille Jumala sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi. Mä ajattelin, että tämä jotenkin kuvastaa sitä, ehkä tätä, tätä kuviota. Ja, ja itse asiassa tämä... Sama Jesajan kohta Jeesus itse siteraa sitä myöskin Matteuksen evankeliumissa opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että, että minkä takia se puhut meille vertauksin. Ja Jeesus sanoo heille, että vastaa, että minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat, eivätkä ymmärrä. Anteeksi, kuulevat, eivätkä kuule, eivätkä ymmärrä. Ja, ja sitten... Tästä tulee just tämä Jesajan, Jesajan kohta. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä sittenkö Katsomalla katsokaa, älkääkä näkö, Mutta sen jälkeen Jeesus jatkaa ja hän sanoo, että sillä, sillä paatunut on tämän kansan sydän. Ja sitten näin poispäin. Ja tästä tulee taas tämä sama, sama jotenkin teema. Ja, ja itse asiassa tämä paatunut sana kreikaksi, se voisi kääntää tämmöiseksi niin kuin, paisuneeksi sydämeksi tai lihavaksi sydämeksi. Ja jossakin kohtaa se myös niin viitataan kovettuneeseen sydämeen. Mutta jotenkin tämä termi, mitä tämä mitä paatunut sana tarkoittaa, minusta hyvin kuvaa sitä, jotenkin, ehkä sitä niin kuin, asennetta, joka on jollain lailla vastakohta herkälle sydämelle ja avoimelle sydämelle. Et jollain lailla ajattelin myös niin, että se semmoinen niin mikä tämän, tässä, niin tämän, tässä puhutaan siitä ikään kuin paatuneesta asenteesta, niin, niin mulle tulee mieleen just tämä fariseus, joka publikaanin vieressä rukoilee, että herra kiitos siitä, että mä oon niin noin, vaan va, niin kiitos, että, että mulla on kaikki hanskassa ja mä oon näin täydellinen. Ja sitten toisaalta publikaani, joka joka rukoilee, että Herra, minua syntistä. Ja mä ajattelin, että siinä on just tämä vastakkainasettelu ehkä tämmöisessä niin paisuneessa sydämessä, paisuneen sydämen ja sitten tämmöisen nöyrän, avoimen, etsivän sydämen ero.
0: Joo, ja toi tota, paadutus on kyllä niin sydämen paatuneisuus. Mä jotenkin mietin, mietin sitä, että mitä se niin on, onko, esimerkiksi onko mulla itellä kokemusta siitä, että mä kokisin mun sydän olisi jotenkin paatumassa tai näin. Ja kun mä mietin sitä, niin mä taisin, että onhan mulla itse asiassa kokemusta siitä. Ja, ja varmaan niin moniakin kokemuksia, mutta yksi, yksi tuli niin mieleen. Tämä on nyt, että mä kerron teille inti Mä pahoittelen etukäteen jo. Eli armeijatarina tulossa. Mä olin siis armeijassa varusmiespappina. Ja armeija on kontekstina semmoinen, että se niinku helposti niin kuin palkitsee. Ainakin mä koin, että armeija niin palkitsisi sellaista kovasta asenteesta ja kovasta kielenkäytöstä ja semmoisesta semmoisesta se, niin aika sellaisesta jotenkin ehkä joku voisi kuvata ehkä jopa, jopa myrkylliseksi sitä tie, tie, tietyssä tai jossa menee niin kuin tosi kovaksi ja, ja näin tottakai niin jo vaikka se, että ääntä täytyy käyttää ihan vain sen takia, että jos puhutaan isoille porukoille, niin se nyt ei välttämättä ole ihan se. Mutta, mutta ehkä, ehkä niin kuin, tota, ainakin itse koin siellä, että, että olisi niin kuin helppo jotenkin kovettaa itsensä ja alkaa jotenkin, alkaa jotenkin ehkä äh, tota, puhumaan kovasti. Ja sitten kuitenkin mä olin varusmiespappina siellä, ja sitten mä huomasin tämän kehityksen itsessäni joku jossain vaiheessa siinä. Ja sitten mä aloin vähän rukoilemaan sitä ja sitten mä koin, että Herra niin puhuu mulle. Ja hän sanoi, että, niin että sä et voi olla täällä se kova tyyppi. Että et jos sä oot täällä se kova tyyppi, niin, niin sitten ei, niin kuin, et, et kenelle nämä sitten puhuu. Et, et, ja ja, ja sitten mä itse asiassa tein, se oli jotenkin niin tota, voimakas kokemus sitten, ja voimakas niin herääminen. Siitä ikään kuin tiesta siihen paadutukseen tai sydämen kovettumiseen päin. Et mä sitten tein siitä tällaisen niin itselle muistutuksen. Mä laitoin omaan reppuuni niin sellaisen pienen pehmolelun. Ja sitten mä, sit mä nimesin sen. Ja, ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että jos mulla on pehmolelu mun repussa, niin mä en ole ainakaan hirveän vakavasti otettava kova tyyppi siellä. <laughs> ja, ja sitten tiedätkö, sen jälkeen, sen jälkeen tota, oikeasti niin kuin, huomasin sen muutoksen, miten... Niin kuin, sitten varovat miehet uskaltakin alkaa juttelee mulle enemmän ehkä. Ja, ja he uskaisivat niin kertoa mulle herkkiä asioita ja he uskaisivat itkeä mun, mun seurassa. Ja, ja, ja mä ajattelen, että jotenkin, että, että se niin kuin, toi sopii hyvin niin toi meille jokaiselle. Et me ei voida olla niitä kovia tyyppejä tässä maailmassa. Et, et, et niin kuin, Kenen luokse ihmiset sitten tulee, jos, jos mekin kovetetaan itsemme? Et, et, et kyllä, meidän täytyy olla vähän niitä, niitä, niitä pehmoja, koska, koska ja useinhan se kovettuminen alkaa siitä, kun me kohdataan elämässä jotain vaikeaa. Me kohdataan elämässä jotain kohtuutonta tai epäoikeudenmukaista tai jotain, me, meitä kohdellaan jotakin huonosti. Siinä vaiheessa yleensä ihmisen, ihmisen niin kuin, ne ensimmäiset reaktioita joko juosta, juosta karkuun, piiloutua, tai sitten alkaa kovettaa itteensä. Mä ajattelin, että Jumala kutsuu meitä itse asiassa ja Jeesus kutsuu meitä esimerkillään johonkin paljon vaikeampaan. Hän kutsuu meitä niin pyrkimään pitämään edelleen elämän vaikeuksista huolimatta herkän, lempeän, rakastavan sydämen lähimmäistä kohtaan äh, kohdella oikeudenmukaisesti silloinkin, kun meitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Se on tosi vaikeaa.
1: Ja varmasti... On just näin, että, että kaikki me välillä löydetään omasta sydämestä sitä kovuutta. Ja, ja uskon, että kaikilla meillä on myös kokemus siitä, miten kun meillä on sydämessä kovuutta, niin se itse asiassa oikeasti sokaisee meidät. Ja silloin on hirveän vaikea myöskään niin nähdä, jotenkin nähdä ikään kuin se, mitä me nähtäisiin, jos meillä olisi rakkaudelliset silmälasit niin tutusti päässä. Että, 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 että jotenkin se, uskon, että, että jotenkin, me kaikki löydetään itsemme välillä siinä tilanteesta, että, että, että ollaan jollain lailla, että, että sydän on kova. Mutta me ei välttämättä edes huomata sitä, että se aiheuttaa meistä sokeutta, vaan me lu, luullaan ikään kuin näkevämme. Ähm, Mutta sitten jos miettii äh, uskoa ja uskon luonnetta, ja, ja tässä, niin, tässä on vähän pohdintaa tästä, Um, epäilystä ja uskosta, ja tämä synnyttää helposti, niinku, tai jotenkin tässä näkyy ne teemat jollain lailla tässä evankeliumitekstissä. Um, niin mä ajattelen sen niin, että helposti me mietitään uskoa, ja, ja, ja tässä nyt niinku, tämä herkästi laittaa sellaiset kelat pyörimään, että että ovat no apua, että onko minulla tarpeeksi uskoa ja onks nyt niinku, mitä Jumala muista ajattelee ja täytänkö minä ikään kuin sen mitan, joka, joka pitäisi olla ja missä se mitta edes menee. Onko se niinku 55 prosenttia vai ehkä 49 vai, vai niinku mikä on edes se uskon mittari ja, ja millä sitä mitataan ja onko, onko minulla tarpeeksi sitä. Ajattelen, että, että silloin kun se meidän lähestymistapa asia on se, että, että pitäisi olla uskon, että ylipäätänsä on uskon mittari puhumattakaan siitä, että, että eihän me edes tiedetä, mikä se olisi se, se riittävä määrä. Mutta pelkästään se, että, että me lähdetään liikkeelle ajatuksesta tuon uskon mittari, niin se on ehkä vähän väärä lähestymistapa ja näkökulma uskoon itseensä. Ja mä vertaisin sen ehkä sitä niin, että uskossa pohjimmiltaan on kysymys luottamuksesta, luottamuksesta Jumalaan. Ja ennen kaikkea luottamuksesta. Siihen kertakaikkisesti tehtyyn, täytettyyn työhön, jota, jota Jumala Jeesuksessa on meille osoittanut. Se on täydellistä kertakaikkista. Ja, ja se on se, mihin meidän luottamus tulisi kohdistua. Ei siihen, että mä katson omaan napaani ja mä rupean luottamaan siihen omaan uskooni. Tai sitten en, joko en luota, mutta välillä... Yritän löytää ikään kuin sitä itsestäni tarpeeksi. Ja sitten mä alan luottaa siihen, että nyt on 65 prosenttia, että nyt, nyt, on niin kuin, nyt on hyvät lukemat. Ja mä alankin luottaa siihen ikään kuin se, mitä mussa on ja mun suo, ikään kuin suoritukseen sen sijaan, että mä luotan siihen kertakaikkiseen täytettyyn työhön Jeesuksessa ja täydelliseen armoon ja rakkauteen. Ja, ja mä vertaisin sitä ehkä siihen, että me istutaan tässä nyt tuolilla ja teistä jokainen istuu siellä penkeissä. Niin mieti, että... Se, että se tuoli tai penki kannattelee sinua, niin minkä verran siinä on kysymys siitä, että sä uskot riittävästi? Tai sä, sanotaan näin, mä ehkä käännän sen, Sun ei tarvitse pinnistellä uskoa, että nyt mä uskon, että mä pysyn tällä tuolilla, nyt mä uskon, että mä pysyn tällä tuolilla, vaan se tuoli kannattelee sinua. Ja jollain lailla on kysymys siitä, että mitä se tuoli on ja, ja ikään kuin mitä se tuoli tekee. Ja se, että me istutaan tässä ja pysytään tuoleilla, niin vaikka mun usko tähän tuolin kannattelevuuteen olisi pieni, edes pienen pienikin, se tuoli kannattelee mua. Mä voin valita, että mä en halua istua tällä tuolella tai, tai voin valita nousta siitä pois, mutta jotenkin se, että tuoli kannattelee mua, niin siinä ei lopuksi ole edes kysymys musta. Ja mä ajattelen, että Tämä on ehkä tähän ontuva vertaus, mutta ajattelen, että tämä jollain lailla kuitenkin kuvastaa sitä Jumalan rakkautta ja armoa, johon meitä kutsutaan luottamaan. Koska kysymys ei ole meistä, vaan kysymys on siitä, mitä Jumala on jo tehnyt meidän puolesta. Ja siihen me saadaan luottaa. Ja koska kysymys ei ole siitä ikään kuin meidän suoriutumisesta, niin se saa olla luottamusta ja lepoa. Ja ajattelen, että kun tänään me käydään ehtoolliselle, niin... Toivon, että meistä jokainen kuulee ne sanat, sinun puolestasi vuorotettu, sinun puolestasi annettu. Ja se on just sitä täydellistä heittäytymistä ja luottamusta siihen, että, että kysymys ei ole loppujen lopuksi meistä. Me saadaan luottaa johonkin meitä suurempaan. Mitä ajatuksia herätti
0: Ky- Kyllä vaan. Joo, että tuo on kyllä siis tosi hyvä vertaus. Ja, ja ja niin muutenkin. En tiedä, oletteko huomannut, mutta Riikalta tulee yleensä meidän parhaat vertaukset, että jos joku meistä, mm-hmm. jos, jos joku meistä kertoo hyvän vertauksen, se on yleensä Riikalta otettu tai he... et, 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 tota, sen verran täytyy kehua tässä.
1: Mutta täytyy myöntää, että mä kamppailin tämän tuolivertauksen kanssa, koska se oli niin simppeli, mutta sitten tajusin, että Jeesus puhui linnuista ja kerron kukkasista, että ehkä mä voin puhua vertauksen tuolista. Että...
0: Joo, joo ja, ja, ja mulle se ainakin toimii. En mä tiiä, että kertoo, se musta, että mä oon simppeli. Mutta tuota <laughs> hy, hyvin toimii hyvin tuli per... ja hyvin toimii. Ja sitten jos vähän jatkaa tuota tuolivertausta, niin mä ajattelen, että sii, itse asiassa siinä on semmoinenkin vielä, että et on niin eri asia katsoa tuossa vieressä ja analysoida tuolia ja pohtia, että no kyllä se varmaan kestäisi, jos mä istuisin sille ja sitten eri asia vielä oikeasti istua sille. Mm. Et mä ajattelen, että usko on niin luonteeltaan. Jotenkin semmoinen, että, 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 että se niin kutsuu meitä niin oikeasti istumaan ja oikeasti luottamaan ja oikeasti niin ottamaan välillä niitä uskon aske, askeleita, mikä on, on, on aika hankalaa välillä, mutta mä ajattelen, että, että, että se, että sen, ne, ne saa tehdä ensinnäkin Jeesuksen kanssa ja sitten toistaiseksi niin vielä yhdessä toisten ihmisten kanssa ottaa niitä askeleita, niin mä ajattelen, että se on. Niin kuin Usein lopulta se joko kasvattaa meitä myös tota, tota, ihmisinä ja Jeesuksen seuraajina.
1: Kyllä. Ja vielä uskosta myös niin ajattelen niin, että herkästi silloin, kun me luotetaan tai katsotaan liikaa siihen, että mitä me ollaan ja, ja niin kuin keskitytään siihen ikään kuin omaan napaan ja siihen, että mä etsin sitä uskoa vaan täältä itsestäni, niin tota, itse asiassa joku on joskus hyvin sanonut, että, että, että se haaste siinä, tai yksi niistä haasteista on se, että silloin kun me katsotaan vaan sitä, niin kuin, että, että onko mussa sitä uskoa ja minkälaista se on ja onko sitä tarpeeksi, niin me itse asiassa irrotetaan meidän katse siitä meidän uskon kohteesta, jossa meidän katse pitäisi olla. Ja se vähän ironisestikin silloin niin kuin haastaa entisestään sitä meidän uskoa, koska me ei katsotakaan enää niin sinne, joka on meidän uskon lähde, eli, eli rakastava Jumala. Ja Jeesus, vaan me katsotaankin itse asiassa yhtäkkiä sitä, niin etsitään itsestämme ikään kuin sitä vastausta. Kun itse asiassa se, mikä loppujen lopuksi tekee meidän uskosta elävän ja, ja vahvistaa sitä meidän uskoa, on just se, että me saadaan kiinnittää kasse siihen oikeaan, oikeaan osoitteeseen.
0: Niin, että voisi niin tiivistää, että uskossa ei ole ehkä kyse siitä, että kuinka paljon me uskotaan, vaan kyse siitä, että mihin me uskotaan. Mm, just Joo. Se oli hauska, kun me, tuota, äh, Oli vähän aikaa sitten käymässä muutama ystävä ja sitten me keskusteltiin keskusteltiin siitä, että että minkälaisia kaikkia tällaisia oivalluksia on on saanut omalla henkilökohtaisella uskon taipaleella. Sitten yksi tosi hyvin avasi jotenkin mun mielestä sitä, että se oli ensimmäistä kertaa lukenut jonkun jonkun tällaisen, ehkä 13-12-vuotiaana jonkun tällaisen, Ilkaremeksen dekkarin tai jonkun tällaisen. Ja sitten siinä olikin käynyt ilmi, että itse asiassa ne FBI-agentit olikin niitä pahiksia. Ja, ja, ja sitten sit hän oli niinku juossut alakertaa isänsä luokse ja niinku sanonut, että et, isä, isä, voiko sä kuvitella, että tässä tarinassa nämä FBI-agentit olivat oli näitä pahiksia? Että et, et, et voidaanko me edes luottaa niihin? Tai että, no onneksi, onneksi niin kuin... Onneksi me kuitenkin voidaan luottaa niin kuin tähän ja tähän asiaan. Ja sitten isä oli ollut, että no joo, että et, kyllä tiettyyn pisteeseen voi luottaa noihin asioihin, mutta ne on kuitenkin ihmisten ylläpitämiä niin kuin asioita. Et siinä täytyy ottaa huomioon se. Ja sitten tämä sit oli jatkunut, että oikeasti vai? Eli voidaanko me luottaa sitten niinkun... Mihin me voidaan sitten luottaa? Voinko mä luottaa sitten, että et no itteeni mä ainakin voi luottaa. Ja sit isä oli sanonut, että no itse asiassa tarpeeksikaan on kun elät, niin huomaat, että et, et sä itekin saatat olla sellainen, että ei välttämättä aina voi luottaa itsensäkään. Ja, ja, ja tota, sit, nythän sitten vaan naureskeli tätä. Isä oli varmaan niin kuin alusta asti nähnyt, että tässä tulee tällainen teologinen, teologinen, teologinen keskustelu sitten, joka johti mun mielestä kysymään tosi hyvän kysymyksen, mihin me voidaan luottaa mihin me lopulta aidosti oikeasti voidaan voidaan luottaa. Ja mä ajattelen, että itse tämän prosessin käyneenä ja ehkä jossain määrin edelleen tällä prosessilla tai tällä matkalla olevana, niin niin toistaiseksi minkä itse olen löytänyt, niin Jeesus on kyllä se, mihin mä voin luottaa. Hän on se, joka ei ole toistaiseksi vielä osoittanut osoittanut olevansa epäluotettavaa.
1: Ja myös se, että minusta siinä on tosi kaunista ja vahvaa siinä, että myös uskossa pohjimmilta on kyse liitosta, jonka Jumala tekee ihmiskunnan kanssa. Koska se myös korostaa sitä, että meillä on tilaa epäilyille ja meillä on tilaa kyselyille. ja, ja niin Mä ajattelen, että, että Jeesuksen elämässä mikään ei viitannut siihen, että hän niin kuin, kutsuisi meitä näyttelemään tai kutsuisi meitä niin kuin, Sanoisin, että jollain lailla vähän niin kuin, ikään kuin, tai Jeesus kutsuu meitä aitouteen, mä nyt käännän sen ehkä näin, sen ilmaisun. Ja, ja mä ajattelin, että, että meillä on aina tilaa niin yhdessä Jumalan edessä niin miettiä ja pohtia ja kysellä, mistä itse asiassa on kysymys. Ähm, ja ja, se, se... ja tästä
0: päästäänkin
1: sitten, että jos huomenna haluatte lähteä niin... Tai ei ollut maksettu mainos, mutta hyvä mainos silti. Et, et jollain lailla niin se tuo myös se, musta siinä niin liittoajatuksessa se on tosi kaunis, koska silloin, silloin se myös antaa meille tilaa niin oikeasti kysyä ja pohtia, minkä, minkä mä ajattelen kasvattaa meidän uskoa. Se, että meillä on tilaa myös niin yhdessä jotenkin Jumalan edessä tulla niiden kysymysten ja pohdinnan kanssa. Pohdintojen kanssa niin Jumalan luo. Mutta viimeinen ajatus vielä, ähm, mitä ajattelin, että tässä meidän, meidän evankeliumin tekstissä voitaisiin pohtia. Tai jotenkin ehkä tähän uskoon liittyen, niin myös se, että, että usko myös kutsuu meitä johonkin. Mitä ajatuksia se herättää?
0: Joo, no niin kuin tuossa aluksi, aluksi totesin, niin kyllä mä ajattelen, että usko ei ole vain sen tuolin tarkastelua ja analysointia. Jos nyt jatketaan tätä tuolivertausta, niin Usko ei vaan tarkastelua siihen, että joo, kyllä se varmaan kestäisi, jos siihen istuisi. Että varmaan, varmaan kestäisi niin kuin isommankin miehen ja varmaan, varmaan niin kuin aika kaikenlaisilla tavoilla siinä voisi istua. Vaan että kyllä mä ajattelen, että Usko itse asiassa kutsuu meitä istumaan sille tuolille ja luottamaan siihen, niin kuin, tota, siihen alun tarkasteluun. Ja, ja, ja sitten tota, ajattelen kyllä, että kun me annetaan tilaa. Meidän sydämestä Jumalalle. Sen sijaan, että me lähdettäisiin kovettamaan sitä tai paaduttamaan sitä tai jotenkin viemään sitä itsekääseen suuntaan, niin jos me annetaan tilaa Jumalalle toimia, niin me saadaan myös sitä kautta avuja. Me saadaan Jumalalta voimaa ja rohkeutta istua sille tuolille ja luottaa siihen siihen uskoon. Kyllä mä ajattelen, että... Uh, tota, no se on tosi hyvin sanottu. Mä muista, missä, oliko se Matteuksen evankeliumissa, missä, missä tota, sanotaan sitä, että et, et, niin et, et hyvä sydän tuo niin kun hyvyyden varastoista hyvyyttä. Eli sitä, mitä me niin sydämeemme varastoidaan, niin sitä me tuodaan myös niin eteenpäin. Jos me varastoidaan sinne niin kun, tota, aikaa Jumalan kanssa, annetaan pyhän hengen täyttää sitä, niin se todennäköisesti myös näkyy meidän elämässä ja, ja, ja näin.
1: Mm-hmm. Joo, hyvin, hyvin sanottu. Ja ehkä jos kiteyttäisin vielä jotenkin tämän, tämän pohdinnan yhteen, niin, niin ajattelen just näin, että jotenkin se meitä kutsutaan luottamaan, meitä kutsutaan siihen liittoon, jonka, 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 niin Jumala, jonka Jumala on tehnyt meidän puolesta. Mutta yhtä lailla kun me ikään kuin istu, istuudutaan ikään kuin sille tuolelle, jos tätä vertausta käytetään, niin samalla meitä kutsutaan myös rukoilemaan, että, että Jumala tapahtuuko sinun tahtosi. Ja siitä itse asiassa on prosessi joka joka päivä vie meitä Jumalan lapsina eteenpäin. Joten samalla niin meidän elämässä on läsnä se täydellinen liitto, täydellinen luottamus, joka ei ole missään, millään määrin meistä kiinni, joka me saadaan vastaanottaa, mutta se kutsuu meitä myöskin Jumalan lapsina etsimään hänen tahtoonsa ja, ja rukoilemaan, että tapahtukoon sun tahtosi mun elämässä. Ja niin, että se voi valua myös meistä ulospäin tähän maailmaan, se ihmeellinen sanoma.
0: Ihmeellisen sanomaan on hyvä lopettaa.
1: Kyllä, rukoillaan yhdessä. Rukoillaan. Kiitos isä ihan kaikisesta liitosta. Kiitos työstä, joka on. Niin täydellistä ja jonka sinä olet isä tehnyt. Kiitos sun pojasta. Se, että me saadaan luottaa täydelliseen rakkauteen ja armoon, joka me nähdään Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän rukous on se, että autan meitä luottamaan. Autan meitä luottamaan siihen, että kaikki on tehty meidän puolesta. Ja me saadaan levätä sen varassa, täysin levätä sen varassa. Ja samalla meidän rukous on isä se, että tee meidän sydämistä pehmeitä, tee meidän sydämistä avaria ja tee meidän sydämistä avoimia. Niin että me ei olla kovettamassa itseämme, vaan me voitaisiin olla Sun lapsia, jotka saa sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja että ne voitaisiin olla rukoilemassa, että auta, Isä, että sun tahto saa tapahtua. Kiitos, Isä, siitä, että sä näet meidän inhimillisyyden ja näet, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Jokainen meistä on tavalla tai toisella rikkonut Isä sua vastaan tai toinen toisiamme vastaan tätä luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että sä armollisesti otat meidät silti sun lähelle. Ja tässä hetkessä me hiljaisessa rukouksessa kannetaan itse kukin jokainen sun eteen ne taakat, mitä me kannetaan omassa elämässämme ja kaikki meidän rikkomukset. Jeesuksessa sinä Jumala julistat täydellistä armoa ja anteeksiantoa. Kiitos siitä, että ristin työn tähden me saadaan uskoa kaikki meidän syynnit anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Amen.
0: Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston Jumalanpalveluksiin
1: ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.